0: e no episódio de hoje, nosso tema é a importância do seu site. Prepare a sua casa para receber visitantes. Esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. Então, Bruno, hoje que a gente vai falar um pouquinho de, de sites e de como o pessoal construir a sua casa própria dentro do, do grande mercado imobiliário da internet. Quando a gente faz essa analogia de casa própria, vamos parar uhum. e pensar um pouquinho na, na questão de como que a gente faz quando a gente recebe alguém na nossa casa de verdade.
1: Isso. E, e até a gente...
0: Eu lavo a louça.
1: A primeira coisa, né? Eu deixar pelo menos a louça, eu boto vassoura atrás da porta. A primeira coisa que eu faço para preparar a casa para receber alguém é, é fazer de tudo para que ela vá embora, né? <risos> e é exatamente isso que a gente tem que fazer o contrário. A gente está falando de website, né?
0: Exatamente. Ah,
1: inclusive nós estamos começando falando sobre a importância do site, né, Eric? Que tudo que a gente vai falar de marketing digital, a gente vai falar em trazer a pessoa para o site. É lá que nós vamos armar a puca né? Para catar alguma informação do cliente, para para conseguir gerar ó, leads, né? Como a gente fala muito do mercado de internet, né? de lead, de contato, de orçamento, e de, quando fala de e-commerce, que também é um site, né? que tem lá suas, uh, de, de, seus diferenciais, né? que a gente está falando de produto, mas, e, e a gente faz um podcast só para isso, né, Eric?
0: Exatamente. Mas
1: hoje vamos falar de a importância de ter um site de, 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 para receber os, né, os visitantes como se fosse a sua casa, né?
0: Isso, e se, a gente, se você não ouviu o primeiro episódio do podcast, primeiro, a gente tá muito decepcionado com você, é, é ah, desligue agora e volte pro primeiro episódio, <risos> mas a gente tocou em dois assuntos que são bem importantes, o primeiro é em relação a bem essa distinção, essa dessa analogia da casa própria e casa alugada, certo. então o seu site é o lugar que você tem o total domínio, ah, se você ah. pagar o domínio todo ano, que foi o segundo <risos> ponto que a gente falou. Isso. Ah, mas é onde você vai ter controle sobre as informações que você quer, é, sobre como você vai lidar com o seu prospecto, com o seu potencial cliente, com, o seu, com os seus clientes, onde você vai fazer seu atendimento, é onde você domina isso. Ao contrário de, de algo que a gente vai falar muito nos próximos episódios, que são ferramentas do marketing digital, que são as redes sociais, são plataformas como o YouTube, mas são casas alugadas, são isso. casas em que você tem... A, a sua presença, mas se o proprietário da casa um dia resolver te mandar embora, Exatamente. você não tem muito o que fazer. Não
1: tem, não tem pra onde correr. E toda vez que um cliente chama a gente, né, que alguém quer conversar conosco, pra gente avaliar a presença digital da empresa, para a gente discutir o que ele pode fazer para vender mais, pra pessoa entrar no mundo do marketing digital, né? ou para melhorar quem já está fazendo né, as ações, a gente sempre vai começar pelo site. Porque não importa o tipo de marketing que está fazendo, inclusive o marketing tradicional mesmo, né? um, um anúncio de TV, um anúncio de revista, um folder, a pessoa vai querer buscar mais informações de vocês, vai querer buscar no site. No site, quando ela chegou, você vai conseguir medir, né? saber de onde a pessoa veio, se ela veio do marketing digital, né que a gente consegue fazer com que os links... Né? O Google Analytics, que é a ferramenta mais usada, né? para fazer essa análise de dados do site. Então, o Google Analytics, ele consegue é, te entregar, né? A origem das pessoas que estão visitando o teu site, né? Então, quando tu tá falando do marketing tradicional, tu não vai saber, né? A pessoa, tu vai ter que talvez fazer essa pergunta num formulário, alguma coisa assim, de onde ela veio, né? Mas é importante que toda ação de marketing digital, ela deixa um rastro, né? É essas informações que tu precisa né, para tomar outras ações de marketing digital, saber aquilo que funciona, né, Eric?
0: E assim, né, vamos, vamos ser bem honestos com vocês. Por que que o porquê que Uma das grandes razões do site ser tão importante é que você raramente vai ter uma segunda chance quando a gente fala de uma, de uma presença digital. Então assim, você que uh, usa a internet para diferentes serviços, pense no seu banco online. Ali você pode xingar à vontade, pode não gostar do, que do da, da estrutura, da usabilidade do site do teu banco, mas ou tu muda de banco, é, ou tu, você não tem outra escolha, ah, não tem jeito. É verdade. A, a partir do momento que você oferece algum produto, algum serviço, e a pessoa não conhece a tua marca, então, olhando a marca do, do, do de cabeça, se alguém entrar no nosso site e não gostar daquilo que vê não vai curtir, exatamente não vai curtir, não tem jeito e, e nunca mais vai voltar para aquela marca. Isso. Então, essa a, a importância do site de você construir algo que seja bom para os olhos, primeiro, porque aquela primeira impressão, ah, que tem uma boa usabilidade então aquela primeira navegada do, do, do teu visitante no teu site e aí o terceiro ponto que seria realmente Converter, levar o visitante para onde você quer que ele vá, seja para baixar alguma coisa do teu site ou para ir para alguma página específica, é, é vital para que você possa sobreviver online. É o que eu sempre
1: falo, é que toda toda ação de marketing que trouxe alguém para o teu site. Você fez um investimento para aquilo, tu gastou, né? Tu investiu, né? Trouxe a pessoa para o teu site, o que, que a gente faz para essa pessoa não ir embora agora, né Eric? Sem te deixar pelo menos o e-mail dela, ela não pode ir embora sem te deixar um contato, sem te baixar um PDF, um e-book, alguma coisa, que são as iscas que a gente fala, né? Os call to actions, porque é, tu tem que fazer com que todo esse teu investimento, né? realmente traga resultados e que você possa medir. Começa a criar dali o teu mailing, né? Começa a criar a tua lista de e-mails, começa a criar a tua lista de clientes, de prospecção para então começar a trabalhar de forma comercial, né?
0: Perfeito. Então assim, a gente vai... É, no primeiro episódio a gente falou de duas etapas importantes. Uma que é o registro do domínio. Não Isso. tem jeito, pessoal, essa é a primeira etapa. Então você tem que descobrir, ah, caso você já seja numa empresa maior, você vai vincular dentro já do site da tua empresa. Caso você esteja começando agora, você tem que criar um domínio baseado com, a, com, com o nome da sua empresa. O segundo ponto seria a construção, a escolha da plataforma em que uh, a gente vai repetir de novo. Não tem. Se você está montando um site que não é um e-commerce, aí é um outro monstrinho que a gente vai tratar das diferentes plataformas. Uhum. Mas o teu site tem que ser em WordPress. Não uhum. não não tem outra opção.
1: Hoje nós não temos dúvida que é a forma mais rápida, melhor, né? Mais. Uh, uh... E realmente vai trazer mais resultados para você, que você vai conseguir gerenciar, né? Erica? Isso. Sem ter que ficar na mão, né às vezes, de uma empresa ou outra, como a gente falou no primeiro episódio, né? Então, a gente hoje recomenda totalmente o WordPress,
0: sem sombra de dúvida, né? assinamos embaixo. Assinamos embaixo. Então, passando essas duas primeiras etapas, a gente começa a olhar um pouquinho, é, querendo ou não, o site ele é um, uma plataforma visual. Isso. Então, é, um ponto que você tem que considerar na, na, na lista de pendências para você ter a tua construir a sua casa online é ter um logo para a sua empresa caso você já não tenha
1: certo
0: então não tem simplesmente como entrar lá botar a gente ia botar a foto de uma cabeça qualquer não ia dar muito certo <risos> então a gente teria que ter ou de duas cabeças é, qualquer, não, quaisquer então, não dá não 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 caberia exatamente. na página não tem jeito <risos> Mas a criação do logo. Então, querendo ou não, o logo. E, e pense um pouco como consumidor agora. Você que consome certos produtos, a importância é que tem essa primeira imagem da marca, da imagem da marca, para a tua validação do, 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 da, daquilo que você está vendo como um serviço ou um produto de qualidade.
1: É, como tu vai começar a criar uma identidade, né, na, tanto para o mercado mesmo, né, não é só uma identidade na internet, né, mas. É, isso, ó, tem que começar pela logo né sempre né isso primeira coisa eu acho que todo mundo está empreendendo né Eric sabe que a primeira coisa a fazer é cuidar da tua marca cuidar da onde ela vai aparecer uh, vai ter um monte de gente vai te conhecer por aquele símbolo né que é a logo ou pelo aquele né? ou pelo, pelo tipo né que a gente fala uh, mas é dali que vai ser
0: o ponto de partida inclusive para criar o layout do teu site né exatamente que aí realmente a gente entra nesse ponto do layout do design em que em vista, caso você não tenha capacidade artística ou não tenha uma capacidade é, de, de, de condução de, de um projeto visual, a, contrate alguém que saiba, é Pô, a gente não vai nem ficar em cima do muro é. em relação a isso. Porque você está investindo nessa tua plataforma, você está construindo essa casa, então eu não vou me meter a construir uma casa física porque eu não faço a mínima ideia de mexer com cimento, tijolo, madeira, não é o meu mundo.
1: É, não vale a pena economizar quando a gente quer fazer alguma coisa profissional, né?
0: Exatamente.
1: Ou, tu já comentou, né Eric, que não, não, tem, não tem segunda chance, né? Não tem. Então, a pessoa entrou, ela não conhece a tua empresa, ela não sabe quem é você, mas você atraiu ela o teu site, né, com, com estratégias de marketing. Uh, o que, que a gente faz para que essa pessoa uh, olhe e já tenha uma noção de que a tua empresa parece né, profissional? Com certeza é a forma que tu está comunicando isso para o mercado, né?
0: Isso, e assim, até pessoal, mostrando também o, o, o quanto, quanto o custosos são os erros, é, contar um pouquinho de, um, de uma experiência pessoal da, empresa, da, da, da Spark, em que nós construímos... Eu construí um site sozinho. Resolvi criar um site sozinho para um produto que a gente lançou. Talvez vocês ainda achem o, o domínio por aí, Spark Passport Brasil. Se vocês entrarem, <risos> vocês vão ver o quão horrível é o site. É, contratei um freelancer do Irã e outro do Paquistão. Hum. É, não faço ideia <risos> o que está que no código <risos> daquele site. Pode ah, explodir a qualquer momento. É pode ser, pode <risos> explodir a qualquer momento. Mas... Ah, sem, foi no início Foi sem foco nenhum em usabilidade Foi sem foco nenhum em design no site E gente, não trouxe retorno Absolutamente nenhum Zero uh, Só minha mãe gostou Isso porque ela mentiu pra <risos> mim uh, Nem a minha esposa gostou Então não, não, não teve jeito é. e eu, eu tive que reconstruir é, é, você sempre como empreendedor sempre acaba achando uma solução então a gente reconstruiu o site institucional da empresa e colocou toda a venda do, 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 do curso e do produto dentro do site institucional, mas custou ah, tive que Perder todo o investimento feito inicialmente, perder todo o tempo investido, é, que, querendo ou não, custa tanto quanto o valor que você coloca.
1: Para começar de novo, né?
0: Tudo porque eu tentei fazer sozinho algo que eu não tinha capacidade de fazer. Exato. Naquele momento. Então, é importante que você tenha noção das suas limitações nesse momento. É, é muito importante isso, como empreendedor, até para saber o que, que você precisa aprender, o que, que vale a pena você é, aprender e o que, que vale a pena você terceirizar. Exato. É melhor que
1: você perca tempo, né? que você invista seu tempo, quer dizer, é, aprendendo, quando você vai falar de dig site mesmo, né? é falar, a, aprenda a, a, o Google Analytics, por exemplo, aprenda como me, mensurar, como medir como entender se aquilo que você está investindo está te dando resultado, né? Mais do que realmente aprender como usar a ferramenta, como fazer um layout mais bonito, né? Deixa para mão de design, gente que estudou, né? Que faz <risos> isso, que realmente faz bastante diferença, né? Não, não tem nenhum que discutir, porque é só pegar a sua própria experiência e botar um site logo de outros, de dois serviços, de um que tenha design e outro que não tenha, né? Que tu já vai vai A hora de optar pela empresa, a gente já sabe qual que é,
0: né? Exatamente. Como você é escolha. É, em relação à usabilidade de um site, hoje em dia ele acaba sendo mais importante até do que antigamente, porque, pense agora, talvez você esteja ouvindo a gente do seu telefone, do seu smartphone. <risos> Exato. Talvez você acesse a maior parte dos sites e redes sociais através do seu smartphone. Uhum. Quão ruim é a experiência de você entrar num site que não é? E a gente vai falar muito dessa, desse termo e vai, vai dedicar episódios somente a ele. Responsivo. Então, você que não sabe, dá uma procurada, é, dá uma pesquisada realmente o que é a ideia de um site responsivo. E basicamente é o conceito de um site que se adapta ao aparelho que você está visualizando ele. Exatamente. Então, se, se eu estou visualizando do iPhone ou do Galaxy ou de qualquer smartphone... Ah, o, o site vai estar adaptado para aquele browser e não vai ser aquela coisa horrível de uma imagem estourada ou você nem consegue é, passar na, na primeira página do site ficar, porque...
1: é, tem que botar os cinco dedos na frente né do, do telefone e ficar que nem uma aranha assim tentando navegar né tentando se aproximar do texto para conseguir ler alguma coisa né porque a fonte não foi feita do tamanho não se adaptou né a plataforma Uh, e, e a importância disso vai além, né? não, é porque, não é porque hoje a tecnologia avançou, você tem que ter um site responsivo, que abre várias plataformas, Tu tem que pensar quando você está investindo em marketing, por exemplo, você está fazendo uma campanha no Facebook, você está pagando um anúncio no Facebook, tá mais, a gente vai falar isso quando a gente for falar de Facebook só, né? mas fica muito mais, a gente percebe que os anúncios que dão mais resultado no Facebook são para celular, porque as pessoas estão acess acessando e de lá o aplicativo. Certo. Aí tu botou um link para o teu site, porque a pessoa... Tá, né, tu botou lá, baixa esse e-book no, no, né, no site. Ela clicou, ela vai parar no teu site. E aí, se esse site não é responsivo, a pessoa vai ter que procurar esse botão né, para baixar o e-book. <risos> Mesma coisa vale para o Google. É, tu vai fazer uma, eu não conheço ninguém que vai fazer a campanha de Google, né, Google AdWords, e não, não coloca lá para que apareça também né, celular. no celular. Tu vai clicar, o que, que vai acontecer? A pessoa vai cair num site que não é responsivo ela vai ter que procurar aquilo que que ela encontrou no Google aquela resposta ela não vai achar tão rápida no teu site né e vamos além ainda né tu disparou uma campanha de e-mail marketing por exemplo de newsletter tu tem um monte de notícia no teu blog tu fez lá uma campanha de e-mail marketing ali também já devia fazer o e-mail marketing responsivo né já tinha que cuidar disso <risos> também mas faz de conta que tu fez e-mail marketing que abre bem no celular né mandou lá a pessoa abriu no um aplicativo dela do Gmail ou né, no, no no aplicativo de e-mail dela ela vai clicar na notícia para continuar lendo então tu mandou lá Agora você pode fazer tal coisa, mandar uma newsletter ou uma notícia que aconteceu, ela vai clicar e não vai conseguir ler a notícia, né? Isso a gente já passou com vários clientes Exatamente. que não tinham site responsivo. Eles tinham um blog, cuidavam do conteúdo, o site não era responsivo, os clientes reclamavam que... Eu até deixei de ler a matéria porque eu abriu no celular e eu não consegui ler, né? Então, isso é que é importante no site responsivo, né? Tu, tu, tudo que é de marketing digital hoje está tá voltado para o celular, está acabando indo para a tablet, né? E esse link tem que levar para um site que a pessoa consiga ler, né? simplesmente isso.
0: É, e um só um pequeno adendo, você que gosta de super-heróis, eu adoro a Marvel, adoro a DC, e até gosto do Flash como super-herói, uh -huh. mas, cara, esquece o Flash como tecnologia <risos> para o teu é site.
1: verdade, eu acho que a gente até já esqueceu, né? <risos>
0: é, se, se alguém vier falando em Flash para o teu site, esquece. É uh, verdade. Assim, já passou o tempo, a gente vai falar mais em tecnologias, HTML5, ah, em, nas necessidades, mas guarde esse termo site responsivo, porque ele é ele é vital para a sobrevivência do teu site. É verdade. Então, e... não, não tem como fugir dele hoje, não tem.
1: Exato. E Flash, né? Tu não conseguiria fazer o site responsivo. Tu não conseguiria abrir o teu site numa plataforma da Apple, né? Exatamente. Eles, todo mundo, sabe que o Steve Jobs <risos> não era o maior fã né, do Flash ah, tu não consegue carregar né, o site não, não tem o que ver, né? se tiver é um botão, uma animação qualquer coisa no Flash, a pessoa não vai ver se ela estiver navegando numa plataforma Apple né. e não vale a pena, mas hoje, que por mais que a internet seja rápida, né Eric ah, já existem outras, ah, outros caminhos, outras linguagens né, formas de fazer uma animação no teu site, né?
0: Exatamente
1: então não precisa mais usar o Flash se alguém tentar te convencer disso Alguém que está bem atrasado, né? Alguém <risos> provavelmente... Né?
0: Será que o meu, meu rapaz que me ajudou lá do Irã e do Paquistão, acho que talvez ainda...
1: Provavelmente eles estão conhecendo o Flash agora. Né? <risos> não, então Xenofobismo esse... aqui, não. não? Não, não, não. Longe disso, o não. pessoal era bem gente boa, mas... É. É, não, tem muita gente aqui no
0: Brasil que tem... E a gente vê muitos exemplos de site em Flash. Fuja disso. Fuja, fuja né? disso, porque só vai ser um dinheiro jogado fora. Exato. Vai ser um dinheiro jogado fora. E falando em animação, falando em imagens, a importância da escolha das imagens quando você está é, construindo o seu site. Até se você está trabalhando com uma empresa que está te ajudando a construir esse site, faça parte dessa, da escolha das imagens. A a imagem que você coloca no seu site vai ser a imagem que o seu o visitante, o seu cliente tem da sua empresa. Então... É, não copie coisas do Google, é, imagens, é, tem cuidado. Né, exatamente, que... imagens que você não tem direitos autorais, é você verdade. pode entrar em problemas com isso, então já vamos ser bem claros em relação a isso.
1: É. Tu vai lá e escreve no, no Google Imagens, por exemplo, uma família feliz, né? Happy Family, né? para achar. <risos> Inclusive essa família tá em todos os folders de construtoras, né? E, e, <risos> empreendimentos imobiliários, né? Deve ser uma família rica, porque <risos> né? <risos> Tem, é, vários, mas... Eu já vi minha casa, e minha vida usando a mesma família também, né? Então, aí os clientes muitas vezes vão dizer: "Poxa, tu tá usando, eu já vi essa foto, eu já vi essa imagem". Mas né? existem os bancos que a gente chama de royalty free, né? Uhum. Aonde tu não tá comprando a imagem em definitivo, né? Existe isso, né? Tu pode comprar, né, Érica, a imagem definitivo mas custa, lá pode custar dois mil dólares uma imagem para que ninguém mais tenha aquela imagem, né? Que não
0: vale a pena para você. Não vale a pena, exatamente. Se
1: for fazer isso, tira então a foto com um profissional, né? <risos> Contrate modelos e faça isso, né? Da forma correta, do jeito que você quer, não pagar para que não se use. Uh, mas evite o Google Images nessa fase, né? É muito bom o Google Images, tá? A gente recomenda para um monte de coisa. <risos> mas nessa fase de escolher as imagens principais do seu site, pague pelo amor de Deus um banco, banco de imagens. De imagens.
0: Tá? Ah, ou tire as fotos que, com um fotógrafo profissional se sei, Ou use uma animação Use alguma coisa que retrate a sua empresa É verdade
1: O que acontece muito é que quando Tu vê, vai criar um layout para um site A gente usa imagens de banco né? uhum. Fica lindo o site né? Porque o site hoje é o que? Se tu entra num site Todos os sites estão né? Tem uma imagem estourada E assim estão ficando os sites atuais né? e Aí o cliente fala Adorei, agora pega a minha né? <risos> Pega a minha aqui e coloca e aí é aquela foto, né, horrível tirada com o um celular, né, de de 10 anos atrás, toda pixelada que ele falou estica, dá uma tratada, né? Ele, <risos> aí tu fala que não dá para tratar, ele acha que tu tá de má vontade, né? Mas é, é, tem que fazer o máximo para que essas imagens sejam profissionais, né? E existe forma bem barata de fazer isso, tá, gente? Tem um monte de banco de imagem que a gente pode indicar que faz isso, que tu pode comprar por crédito, comprar a imagem, né? Não, não, não,
0: não há por que... Não vai estourar o teu orçamento, é, do exatamente. teu site, só por causa das imagens. Mas invista tempo, acho que isso talvez seja a uh -huh. melhor dica, invista tempo em escolher algo que realmente retrate aquilo que você quer passar. Porque Sim. ao contrário de um post no Facebook ou algo que você posta no Instagram na sua conta pessoal, a gente vê uma volatilidade de imagens. Cada, cada duas horas você está postando uma coisa diferente teoricamente no teu site aquela imagem vai ficar ali por um tempinho então é invista um tempo e escolha bem, acho que isso é bem importante
1: isso, e as imagens né, hoje quando alguém vai criar uma imagem para teu site também né? vai, vai tratar aquela imagem para colocar lá ou você mesmo vai fazer isso né e evitar por exemplo, a gente tem feito isso muito né Eric é começar a escrever não usar os textos das imagens, começar a escrever esse texto no código né escrever esse texto como a gente fala, por cima da imagem, para que o google possa ler porque o que a gente está querendo aqui sempre, né? Uma das principais funções do site, né? Ser encontrado no Google, né?
0: Yes! E Sim. aí entra o famoso, bom e velho, a boa, a boa e velha, palavra-chave.
1: Exatamente.
0: Então assim, essa expressão, palavra-chave, será o seu novo melhor amigo a partir do momento que você estiver dentro do mundo online. É, e basicamente o que é? dependendo daquilo que você quer vender ou aquilo que você quer representar, você tem que escolher as palavras- chaves que possam ser encontradas pelos pelos visitantes ou pelos potenciais clientes que você quer. Exato. Então vamos usar um exemplo prático a nossa empresa. a uhum. gente quando estruturou o site, estruturou o site em cima de algumas palavras-chave, uhum. estruturou em cima de marketing digital, estruturou em cima de e-commerce, loja virtual, aplicativos móveis, aquelas, aqueles, aquelas expressões nas quais a gente é especialista, certo? Uhum, certo? E E aí todos os textos escritos, quando a gente está escrevendo nosso blog, a gente está sempre voltando para essas palavras-chave para que a gente seja indexado na, na busca do Google e possa ser encontrado por vocês. Isso mesmo, porque todo mundo
1: sabe que o caminho mais rápido de uma pessoa chegar no seu site é o Google, né, a pessoa vai buscar inclusive hoje em dia as pessoas estão até digitando muito pouco, né, o domínio lá em cima, muita gente usando o Chrome, acho que o Firefox também já faz isso, né, há tempo, onde tu escreve alguma coisa na própria barra de, de, de endereço e ele faz a busca, né, uhum. e acaba buscando no Google. E, e essa busca do Google que existem duas formas né? duas buscas podem dois resultados né? que vão aparecer para a gente no Google que é o pago e o orgânico né é, para que você seja encontrado lá no orgânico entre as primeiras colocações que todo mundo que tem site sabe disso que é isso pede isso né vai importar muito essas palavras-chave que tu vai escolher para o chá para teu site que você vai colocar no nas meta tags que você vai usar textos grandes, né, que a gente chama de textos H1, né, uhum. para que o Google considere, porque tem um monte de parâmetros do Google né, que, que, para ranquear teu site, para jogar lá na frente. Né, e uma delas é essa. Então, até quando a gente hoje está criando, estourando uma imagem no site, o texto que vai por cima dela, que vai estar tá explicando aquela imagem, que vai estar tá falando da tua empresa, do teu produto, não esteja dentro do, do próprio né, do, do, do design da, do, da imagem. Né, que isso esteja separado dela, né, no, no código para que o Google consiga passar no teu site e ler, porque ele não vai conseguir ler se isso estiver numa de imagem. Perfeito. Quando ele lê, né, ele faz o cadastro né, no, nos servidores deles, que é a indexação, né, os robôs fazem isso né, que a gente fala. E a partir daí tu começa a ter chances né, maiores de aparecer nos, nos resultados do, do Google, né?
0: Exatamente. Ah, uma outra dica bem importante olhando ainda a página inicial de um site, o saudoso Nelson Rodrigues diria que toda unanimidade é burra. Mas existe um motivo pelo qual 99% dos sites eles trabalham com o seu menu. Que o menu, na verdade, vai ser uma forma de você dividir as informações de uma forma simples para o teu visitante, ou na parte superior ou no lado esquerdo. E podem existir algumas exceções, então, é por isso que eu citei o Nelson Rodrigues. Mas, gente, tem, tente dividir as informações colocando estruturando o menu ou em cima ou do lado esquerdo, porque é assim que você faz um teste agora Olhe na tela do seu computador e perceba como você olha para uma tela você começa na parte superior esquerda e você vai direita para baixo ah, isso mesmo. então é a natureza humana olhar dessa forma que é a nossa não... forma
1: de leitura né isso, pelo não... menos é ocidental né <risos> isso pelo Exatamente, menos é. que
0: é a nossa especialidade se tiver...
1: <risos> se tiver algum chinês ouvindo
0: ou ah. alguém, alguém de origem oriental e quer construir um site, aí realmente a gente <risos> pode estudar para para ajudar dessa forma. Mas pense sempre dessa forma. Estruture a a parte básica do design, que é o esqueleto do site, o esqueleto da sua página inicial. Coloque o menu ou na parte de cima ou na parte esquerda do site.
1: Inclusive, se não tiver ali, tu já deve ter entrado em algum site algum dia que não estava ali né, o menu e tu ficou procurando e disse, não tem menu. Aí tu vai ver que estava flutuando em algum lugar, né, é. ou tá lá no rodapé. Tem que facilitar a navegação, porque o teu objetivo com o site não é ficar mostrando, né, não, é, não é ficar sendo bonitinho para teu cliente, né? É fazer o máximo para que o teu cliente consiga achar o que tu está querendo apresentar para ele, oferecer para ele e te peça isso de alguma forma. Se ele não vai te dar um contato, se ele não vai né, entrar em contato pedindo um orçamento, porque ainda não é aquela fase né, do ciclo de venda, então coloque alguma isca lá para ele, né, para que ele possa baixar né? Um, alguma coisa e te dê o e-mail dele, né?
0: Exatamente. então
1: o teu objetivo é sempre essa conversão né? E,
0: e eu acho que a nossa última dica básica aliás, tem mais duas ainda é, em relação a um site uma seria que se você está construindo um blog aí essa dica é redundante mas caso você tenha algum site institucional da, da sua empresa Tenha uma área de blog ou alguma área no seu site que você possa colocar conteúdo de forma constante Você precisa continuar relevante durante a sua existência para os mecanismos de busca e para os seus clientes Então tenha alguma área em que você possa mostrar a sua expertise, que você possa mostrar a sua autoridade no assunto E que você possa investir tempo ou alguém da sua equipe investir tempo construindo, desenvolvendo conteúdo
1: exatamente e lá tu vai poder usar essa área né, do blog além de fazer de dar toda essa ajuda para o Google ela é fundamental né não adianta ficar copiando mais matéria, isso a gente não. falou no primeiro episódio né que não adianta mais ficar uh, tem que fazer um texto original né isso não significa assim, que você escrever um livro né não basta que tu faça lá um
0: texto lá de três parágrafos tem, um cara, que, alguma coisa pra alguém, tem né? um cara que a gente adora, que é o Seth Godin, que é uhum. um papa do marketing. Você olha os posts dele, é um parágrafo. É verdade. É um parágrafo. E sempre ensinando alguma coisa, que é o importante. Sempre, sempre ensinando alguma coisa. Você pode escrever mil palavras, pode escrever 150, 200 palavras, ao que você se sinta confortável, de novo, que passe represente a imagem que você quer para a sua empresa, uh, mas tem essa área para você poder criar conteúdo, e aí acho que seria a última parte, da, da, uma parte básica da estruturação de site, que é a, o link com as redes sociais. Uhum. Então, como a gente, a gente começou ah, com o conceito de construir a casa própria, na verdade a gente quer criar o condomínio. Isso. Então a gente quer linkar a sua propriedade nas casas alugadas, no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no YouTube, ah, nessas redes sociais, nessas outras plataformas que não são suas, para o seu site.
1: Isso mesmo, né? a gente quer fazer com que tudo leve para o seu site. Como a gente começou esse podcast falando, né, que tudo vai levar para o seu site, ele tem que estar tá pronto para receber todos esses visitantes, todo esse funil de vendas, né? Uh, Para que a gente possa recebê-los, convertê-los né? e trazer dinheiro no bolso, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. Então assim, pessoal, só recapitulando um pouquinho. Essa estrutura básica do site, é, além das, da, das questões que a gente falou no primeiro episódio, do domínio e do, do uso da plataforma WordPress, você tem que se preocupar com a sua imagem através do logo... Você tem que se preocupar com o layout inicial do site, com o design E já está pulando um pouquinho na questão do menu Não tente reinventar a roda Isso. Você tem que se preocupar com o conteúdo que está ali Com, a, com as palavras-chave, sem ter uma área de blog para você gerar conteúdo constante E você tem que se preocupar com as imagens Isso. Então, essa é a estrutura básica Podem ter certeza, a gente vai falar muito ainda de site, vai falar de detalhes do site, vai entrar na parte tática de cada uma delas, mas se fica um aprendizado, tem que ficar esse aprendizado inicial de como você estrutura o seu site. Isso.
1: Pensa, tem muito mais coisa que a gente pode falar, né, sobre o desenvolvimento de website, e não é sobre tecnologia, né? Não é essa a ideia, não é conversar sobre tecnologia. Tá? É conversar sobre como fazer com que aquilo traga resultados, né? Para um site, né, começar pelo menos começar a te trazer resultados. É, esses pontos, né, que, que o Eric citou, são as primeiras coisas a serem pensadas, né?
0: Então, gente, assim, o objetivo do de cabeça, que agora a gente está chegando no final desse segundo episódio, é justamente abrir o diálogo com vocês. Isso. Então, vocês que estão aí matutando, estão pensando em criar um site, ou você que tem alguma dificuldade no seu site atual, entre em contato com a gente. Vamos conversar. A gente vai poder tentar ajudar naquilo que a gente puder, para poder ajudar vocês e aprender com vocês. Então vocês que tem algum outro conceito em relação ao básico do site, manda também para a gente. A gente está aqui para dialogar com vocês. É isso aí. Gente, entre em contato através dos canais do nosso site, das redes sociais. Bruno, mais alguma coisa para esse episódio?
1: Não, só quero dizer que tem um canal aberto, né? Ah, o nosso e-mail está aí, vai estar. Tá Anotado lá para você que vai ler na nossa descrição, né? Uhum. Espero que esteja, né? <risos>
0: é minha responsabilidade, é, é então eu espero e... que esteja.
1: E é, o que tiver de dúvida, a gente gosta muito de, né, de, de conversar, então bora lá, só mandar para gente.
0: De novo, esse podcast é um oferecimento da iSOS A iSOS especialista em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. A música utilizada neste episódio é 46 Billy Jean C. de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.